0: Liebe Annette, als Therapeutin gehst du uns sicher mit gutem Beispiel voran. Wann hast du das letzte Mal Selbstfürsorge betrieben und wie sah die aus?
1: Ähm, nachdem mir dieses Thema wirklich sehr bewusst ist, achte ich da tatsächlich sehr auf mich und ein großer Teil meiner Selbstfürsorge ist, soweit es geht, jeden Tag ein Nickerchen von 20 Minuten zu machen.
0: 15 Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fox. Tipps, die wirklich funktionieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie unsere letzte Folge gehört haben, wissen Sie, ich habe Annette mit allen möglichen Einwänden konfrontiert, warum Selbstfürsorge ganz schwer einen Platz im Leben hat. Aber du hast klipp und klar gemacht, Annette, wir müssen Selbstfürsorge betreiben. Wir müssen auf uns schauen und zwar zuallererst auf uns und nicht erst nach allen erledigten Aufgaben. Aber es ist so verrückt und es ist so oft zu beobachten, diese Einsicht ist ja oft da und trotzdem ändern die Menschen nichts.
1: Ja, ähm, weil wir solche Gewohnheitstiere sind einerseits und mhm. es ist so schwer, sich was Neues anzugewöhnen. Da müssen wir uns richtig anstrengen, neue Abläufe zu lernen, mhm. einerseits. Und das andere andererseits ist das, was wir so letztes Mal noch ein bisschen ähm, auch schon haben anklingen lassen dieses, ich muss mir das selbst erlauben. Also ich brauche eine Erlaubnis, die ich mir selber gebe oder die mir auch jemand anders vielleicht geben muss. Und im schlimmsten Fall ist es mein Arzt, der mir dann nicht nur eine Erlaubnis, sondern auch eine Verordnung gibt, mhm. damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss und damit ich sagen, das ist jetzt wirklich notwendig, es wendet die Not, mhm. damit es mir besser geht.
0: Mhm. Wir müssen uns die Erlaubnis geben. Mhm. Ist das leicht umsetzbar?
1: Nein, das ist wahnsinnig <lacht> schwer umsetzbar. Mhm. Und ähm, ich sage den Leuten ähm, oft, sie möchten doch mal aufschreiben, wofür sie sich alles die Erlaubnis geben möchten. Also das sind mhm. so, dass ich mal aufschreibe, da heißt, ich erlaube mir, jeden Tag ein Nickerchen zu machen. Mhm. Ich darf das und das nicht mögen. Das ist in Ordnung. Ich darf das und das delegieren. Mhm. Ich darf gut für mich sorgen, ist jetzt sehr allgemein, aber ich darf äh, regelmäßig essen. Ich darf darauf achten, dass ich nicht immer verfügbar bin und so weiter. Also dieses sich mal zu überlegen, was möchte ich mir eigentlich erlauben? Wofür gebe ich mir eine Erlaubnis?
0: Mhm. Um dann auch wahrscheinlich... Ein schlechtes Gewissen zu umgehen, dass ich, dass ja viele begleitet, wenn sie mal was für sich endlich tun, dass sie dann auch noch ein schlechtes Gewissen dabei Na, haben. Na klar,
1: das ist, das ist dann dieses, das ist das Gegenteil. Ich erlaube mir das und weil ich mir das erlaube oder auch in der Partnerschaft wir uns das gegenseitig erlauben und gönnen, dann muss ich kein schlechtes Gewissen haben. Und vor allen Dingen, wenn ich weiß, dass ich das brauche, damit ich dann nachher wieder gut arbeiten kann und sinnvoll arbeiten kann dreht sich ja mein Blick da drauf. Ich schaue ja anders hin. Es ist ja eben nicht, ich bin jetzt egoistisch und ziehe mich da raus, sondern ich mache das, damit ich nachher wieder für alle da sein kann.
0: Mhm. Genau, eigentlich die Basis auch für die Fürsorge, wiederum für die anderen, mhm. dass es mir selber mhm. erstmal gut geht. Mhm. Es gibt
1: ja diese schöne Metapher aus dem Flugzeug, wo man da lernen muss, sich die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Und die sagen immer sehr schön, Bevor ich jemand anderen helfe, setze ich mir die Sauerstoffmaske auf. Und das ist, kann mhm. ich sehr schön als Bild verwenden. Mhm. Das heißt, wenn ich selber keine Luft kriege, kann ich auch für niemand anderen da sein. Wenn ich aber für mich, wenn ich gut versorgt bin, kann ich auch wieder für andere da sein.
0: Deswegen auch, wie du letztes Mal schon gesagt hast, in keinster Weise
1: egoistisch Nee, ganz im Gegenteil, mhm. ganz im Gegenteil, sondern ich mache was für mich, damit ich dann nachher wieder meine Arbeit machen kann, für meine Kinder da sein kann, für meinen Partner oder meine Partnerin da sein kann. Kannst du erklären,
0: woher es kommt, dass wir uns überhaupt erst diese Erlaubnis erteilen müssen, dass das nicht in uns eigentlich, müsste doch eigentlich in uns verankert sein sein? Dass das eigentlich klar ist. Das hat das, das mit der Erziehung
1: zu tun oder wo liegen da die, die Wurzeln? Ich, ich glaube, Witz. es hat ganz viel mit der mit der Erziehung zu tun. Dieses Reiß dich zusammen ist einfach mhm. sehr sehr gegenwärtig. Mhm. Du brauchst jetzt keine Pause. Mach weiter, mach weiter, mach weiter. Oder so, dass ich mir, mich irgendwo ausruhe, ist gleich gleichbedeutend mit ich bin faul, also dass wir in vielen Dingen, also unseren Leistungen haben wir so die Stimmen unserer Eltern im Kopf mhm. oder wir haben auch die Stimmen manchmal unserer Partner oder Ex-Partner im Kopf, die dann sagen, hey, ich rödel mir hier einen ab und du hängst hier rum und liest Krimis ja. ähm, <lacht> und dass das so ein mhm. vorwurfsvolles Gespräch wird, anstatt dass man auch in der Partnerschaft sagt, was brauchst du, damit du dich jetzt gut ausruhen kannst, was brauche ich? Und wie teilen wir uns das so auf, dass es für beide gut ist?
0: Ja, ja es ist faszinierend eigentlich, gell, wie sich so Sätze dann verankern in mhm. den Köpfen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit, dass man die äh, austauscht? irgendwie <lacht> <den anderen? lacht> Gnädigere oder liebevollere
1: Sätze? Ich glaube schon, dass man sie austauschen kann. <lacht> Dazu muss man sie aber erst mal kennen. Also es mhm. wäre schon mal wichtig, dieses, was habe ich denn also alles für Sätze in mir drin? Und da... Kann man mal überlegen, wenn wenn man einen Satz mit Ich-Sollte anfängt, da fallen einem eine ganze Menge Dinge ein, uh -huh. wie man das fortsetzen kann. Ich sollte stets meine Arbeit gut machen. Ich sollte immer eine gute Mutter oder ein guter Vater sein. Ich sollte das und das perfekt und rechtzeitig abliefern. Und diese ganzen Ich-Sollte-Dinger, die kann ich mal überprüfen, ob das wirklich wahr ist, uh -huh. ob ich mich da nicht unter Druck setze oder ob ich die Reihenfolge vertauscht habe. Dass ich eben erstmal mich total reinhänge, ohne darauf zu achten, ob ich eigentlich die Ressourcen dafür habe.
0: Ja, ich sollte. Das bringt mich tatsächlich zu einer Frage. Was ist denn mit so ähm, Arten von, ja, ist das jetzt Selbstfürsorge? Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, etwas tut mir gut, beispielsweise Joggen oder auch äh, Yoga, es tut mir gut, ich, meine Verspannungen lösen sich dadurch, was weiß ich, aber ich muss mich trotzdem dazu überwinden. Hm. Würdest du es trotzdem äh, sowas als Selbstfürsorge bezeichnen, wenn so eigentlich der Genuss äh, manchmal sich in Grenzen <lacht>
1: Ähm, da da würde ich das würde ich ein bisschen genauer betrachten. Also mhm. ich finde wichtig, da Yoga, Joggen, all diese Dinge sind wichtig, wenn sie so sind, dass sie uns Freude machen, dass wir da nicht uns wahnsinnig quälen, weil dann machen wir es nicht. Also wenn irgendjemand anders zu mir sagt, Joggen tut dir gut, mhm. aber ich kann damit nichts anfangen oder ich fühle mich damit total unwohl, dann finde ich es ein Teil der Selbstfürsorge zu sagen, das ist nicht mein Sport. Ja, ja. Und es ist auch ein Teil der Selbstfürsorge, so lange suchen zu dürfen, bis ich das gefunden habe, was mir taugt. Und da gibt es die einen, die machen Yoga, die anderen machen Pilates oder meditieren und, machen und joggen. Und es muss, es muss leicht gehen, die Zugänge müssen leicht sein, weil nur wenn wir es uns, wenn der Weg dahin einfach ist, dann machen wir es.
0: Ja, und ja. wenn
1: uns es zumindest so viel Spaß macht, dass die Quälerei sich lohnt. Also, dass wir sagen, okay, das, ich finde da eigentlich leicht hin. Wenn ich die Dinge immer liegen lasse, sollte ich mir überlegen, was ist das, was mich da blockt mhm, und mir was anderes suchen.
0: Mhm, ja, ist überzeugend. Ja, man, man hat da immer so Bilder auch aus den Medien im, im Kopf. Das gehört irgendwie dazu, dass man joggen geht und dann heißt es immer, das befreit so die Gedanken. Und danach fühlt man sich so toll. Und dann meint man, das muss bei einem selber auch so sein.
1: Ja, das ja. Sind, und wir müssen bergrauf radeln am besten. Ja? Oder mhm. uns alle für den Ironman vorbereiten. Mhm. Und es ist, das ist ein Teil der Selbstfürsorge, dass ich sagen kann, ich mache das, was mir gut tut. Mhm. Also ich suche die Art der Bewegung, die Art der Meditation, auch die Art der Ernährung, auch da, gibt es ja viel so muss es sein und das ist gesund und das ist ungesund. Und da wissen wir inzwischen, oh. das ist nicht so, sondern jeder hat da so sein eigenes und ist ein eigener Typ. Und es ist wichtig, dass wir viel besser lernen, was tut mir gut und was nicht.
0: Das artet auch schon wieder so in Stress aus, ne? ja. wenn man immer so auf der Suche nach dem nächsten Superfood und am Tag sollte ich von dem und von dem und von dem am besten essen. Und also ich finde immer, <lacht> Genuss bleibt da eventuell auch, der, der Genuss Strecke. bleibt
1: auf der Strecke und dann haben wir wieder das schlechte Gewissen, weil wir unter Umständen was Schlechtes gegessen haben.
0: Ein Croissant,
1: ja. aber mit sehr viel Vergnügen. Und mhm. dann plädiere ich dafür, dass wir vielleicht nicht die ganze Tafel Schokolade essen, aber dafür ein Stück und das mhm. mit großem Vergnügen und mit Wahrnehmung <lacht> davon.
0: Mhm. Wie stehst du denn zu dem Thema Shopping? Also ich habe kürzlich mal ähm, einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass wir natürlich viel zu viel mehr kaufen, als wir eigentlich brauchen und dass wir vor allem dann shoppen gehen, wenn es uns schlecht geht, weil wir uns dadurch irgendwie belohnen. Wie ist das, wenn ich mir was kaufe? Ist das, kann das eine Form der Selbstfürsorge denn noch sein? Oder
1: ehrlich? nicht? das kann ich gar nicht so einfach beantworten. Mhm. Einerseits ist natürlich. Die Freude daran, sich irgendwie was Schönes zu kaufen, finde ich, ist schon eine Selbstfürsorge. Oder wenn mhm. ich irgendwie hart gearbeitet habe und sage, so, jetzt kaufe ich mir einen Strauß Blumen oder so und mache mir selber eine Freude damit. Das finde ich total okay. Mhm.
0: Auch wichtig, glaube ich, hast du mal gesagt, ja, ehe ich darauf warte, dass mein Partner mir den Blumenstrauß kauft, wenn ich ihn mir gerade so sehr wünsche, dann lieber selber Dann kaufe Blumen, ich mir selber, ich weil, ihn ja mehr.
1: klar, natürlich. Und aber diese die das in die andere Richtung zu zu sehen und ich gehe shoppen, weil es mir schlecht geht und das ist das kippt ja leicht, ja. dass ich die Sachen gar nicht mehr auspacke, dass ich im Grunde genommen, so wie wir vorher schon gesagt haben, wenn ich ganz schlecht drauf bin, dann kann ich die Dinge nicht genießen und ich meine dann mir mit irgendeinem neuen Pullover, was Gutes zu tun, aber ich bin gar nicht in der Verfassung, dass ich wahrnehme, was daran eigentlich gut ist. Und diesen Übergang, wann ist Shoppen gut und wann nicht mehr, da muss man sehr, sehr genau hingucken. Hm. Und das ist dann tatsächlich, wenn ich den Eindruck habe, ich kaufe zu viel, dann lohnt sich das da mal, das zu reflektieren. Wie
0: immer im Leben eine Frage des Maßes auch. Ne? Ja, also auf jeden Fall. ich kenne auch wirklich Mütter, die einfach nur für ihre Kinder immer anziehsachen kaufen und die pullover schon fäden ziehen und dann ist es einfach so schön wenn man sich mal selber so etwas gönnt also ja. das kann natürlich echt das kann schon ein glücksgefühl auslösen was dann eben durchaus
1: ja gerechtigt. das darf es auch und deswegen will ich das auch gar nicht äh, pauschal abwerten ja. sondern es sicher das maß macht es aber auch die überlegung für sich selber kann, habe ich wirklich Freude an dem, was ich tue? Und wie lange hält diese Freude an? Länger als fünf Minuten? Habe ich da am nächsten Tag noch Spaß dran? Oder vielleicht sogar jedes Mal, wenn ich diesen Pullover in der Hand habe oder anziehe, freue ich mich. Dann finde ich halt Shoppen einen Aspekt von Selbstversorger. Mhm.
0: Hast du vielleicht noch einen Tipp, der einem in, im Alltag helfen kann, dieses ähm liebevoller mit sich selbst sein, nicht so streng mit sich selbst sein, sich auch mal etwas erlauben, nicht diese Ich-Sollte-Sätze im Kopf zu haben. Gibt es vielleicht noch etwas, was einem hilft, das umzusetzen? Eben auch gerade, wie wir ja schon mal gesagt haben, nicht, wenn ich jetzt gerade so die Ruhe habe, ach, was könnte ich denn jetzt machen? Ach, jetzt setze ich mich mal mit dem Cappuccino in die Sonne, sondern gerade auch, wenn viel los ist.
1: Da gibt es einen, einen schönen ähm, Trick, kann man eigentlich sagen, man kann sich fragen, was würde ich denn jetzt meiner besten Freundin oder meinem besten Freund raten, mm,
0: mm -hmm. der in
1: dieser Position sich befindet, in dieser Situation. Mm -hmm. Und wenn ich das zu Ende denke, dann sollte ich das, was ich da meinem Freund oder meiner Freundin empfehlen würde, einfach selber machen. Mm -hmm. Also sich selbst die beste Freundin sein, sich selbst der beste Freund sein und dieser Gedanke, was würde ich jemand anders empfehlen, mhm. setzt immer die inneren Ressourcen frei. Weil ich weiß es im Grunde genommen. In dem Moment, wo mich jemand anders fragt, mhm. gibt mir einen Rat, habe ich eine Antwort darauf. Aber ich mache es selber nicht. Mhm. Und ein Akt der Selbstfürsorge ist, das, was ich anderen predige, selber zu machen. Das hilft ja. schon mal.
0: Ja, ja, stimmt. Man hat ja dann auch den Vorteil, dass man sich ja nun mal eigentlich schon kennt, wenn man denn ein bisschen in sich hineinspürt und sich deswegen mhm.
1: wahrscheinlich ganz gute Ratschläge mhm. geben
0: könnte. Ja.
1: Also dieses sich selbst die beste Freundin oder der beste Freund zu sein, das finde ich ist immer wieder ein, ein schöner Dreh in den eigenen Gedanken und dabei auch das eigene Tempo zu finden und sich ein bisschen Zeit zu lassen. Mhm. Was machst du denn für deine Selbstversorgung, Toni? <lacht> Oh,
0: ja, gute Frage. Ich finde es, also es wandelt sich schon auch gell, im, im Laufe eines Lebens. Also wenn ich jetzt so ein paar Jahre zurückdenke, als meine Kinder noch ganz klein waren, war Selbstfürsorge eigentlich so alleine auf die Toilette. Und das hat sich Gott sei Dank geändert. Aber ist, ist das auch was, was du beobachtest, dass sich das Thema Selbstfürsorge und wie wir sie denn überhaupt betreiben können und dann auch betreiben auch wandelt?
1: Das wandelt sich und es sollte mhm. sich auch wandeln, weil sich die Lebenssituationen wandeln und weil sich auch die Bedürfnisse wandeln und vielleicht auch die Wahrnehmung für sich selbst. Und dann wird mhm. man vielleicht deutlicher damit.
0: Das muss ich auch sagen, also die Wahrnehmung, das schärft sich natürlich, ähm, wenn die Kinder dann auch äh, größer sind. Das habe ich sehr verbessert, auch durch dich auch nochmal gelernt, dieses, ähm, dass ich wirklich mehr in mich hineinspüre. Also wenn ich jetzt eben äh, merke, irgendwas stimmt nicht, wo äh, oh, es ist der Magen, dann mache ich mir eben Fanchel-Tee. Also darauf dann zu reagieren mhm. oder oh, ich kriege Kopfschmerzen, dann jetzt auch eine Pause zu machen und nicht weiterzuarbeiten. Aber das ist... Das merke ich eben, wie gesagt, auch am Umfeld nicht selbstverständlich. Und das ist ein guter Tipp mit der besten Freundin, dass sie einen dann ermahnt. Die innere Stimme, merkst du eigentlich, da stimmt gerade mhm. was nicht und jetzt Pause angesagt.
1: Also auf den eigenen Körper oder diese leisen Signale des Körpers zu hören, ist sicher ganz was Wichtiges. Auch das müssen wir lernen und uns vornehmen. Und ein weiterer Tipp wäre, sich hinzusetzen und mal eine Liste zu machen mit allen Sachen, von denen ich weiß, dass die mir gut tun oder gut getan haben. Und dann vielleicht jeden Tag eins zu machen davon. Und wenn es nur ganz klein ist.
0: Und was wirst du als nächstes tun in deiner nächsten
1: Pause? In meiner nächsten Pause werde ich wahrscheinlich was essen, weil ich das wichtig finde. Gut mhm. essen, gut trinken und wenn ich große Pausen habe, auch einfach mal raus, rausgehen, spazieren mhm. gehen.
0: Du hast ja auch ganz in, in einer unserer ersten Folgen gesagt, sich mal fünf Minuten in die Natur setzen, mhm. einfach mal gar nichts machen, in die Sonne schauen. Ähm, jeder findet es hoffentlich für sich heraus. Und wir freuen uns natürlich, wenn dieser Podcast von gmx-und-web.de auch schon ein bisschen Selbstfürsorge für Sie ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Tun Sie sich jetzt gleich noch etwas Gutes. Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal.
1: Ja, ich freue mich auch aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank, Annette. Danke dir. 15 Minuten fürs Glück.